0: 啊、呃，好的，各位美妆台战情室的观众朋友，大家好，欢迎收看我今天第一百七十七集哦。那不好意思哦，那个今天为什么会晚半小时呢？我等一下会跟大家解释，而且呢，我差点来不了，因为刚发生了很有趣的状况哦。等我我讲完一些更重要的事呢，最后呢，我来跟大家分享一下我刚刚去参加什么活动。我并不是我爱玩哦，那算是一个业内的聚会哦。哦，主持人是姚文志先生哦。那当然，具体的是什么东西呢？我们等一下再来讲哦。那。在我在我今天讲我们正式主题前，大家也知道，今天出很多大事哦哦，那个拜登忽然假谎，假装说要去波兰，竟然跑去基辅，这个我们最后、哦、我们最后也会谈哦。然后啊，我今天还带了三本书，大家先看一下。这个我为什么会带这些书呢？哦，这些书都是很有趣的书哦。我最近在就是有空的时候多少看一点的书，我等一下会再讲哦。你们下礼拜会有机会听到哦这些书的内容。好的，那再来呢，我们呢？今天呢，哦，果然凡事都有第一次。就像我们今年终于请了来宾，请了四叉猫李正浩。那我今天去的场合呢，哎，我有遇到一个有人指名他的来指名他的人，我等一下再讲是谁，好吗？那这边呢，要先跟大家介绍一个我认为是非常非常有意思的东西哦。大家看到哦，其实哦，我们这个节目呢，专门是我、哦、讲各种国际大事。那在台湾的这个政治学界呢，有一位那个为大家分析详细分析。国际新闻的老前辈哦，刘碧荣博士呢？当然，我想大家可能在很多新闻节目上都已经听过他哦。他是一位资深的前辈我、哦、分析国际新闻也很久了。那当然，刘博士有一个另外一个专长，我相信哦，这并不是我今天借着叶佩我才这样讲哦。我小时候，我家里有订《工商时报、哦》，我就会看到，哎，刘博士有开这个谈判班，然后呢，就是教企业如何跟人家 negotiate。那其实呢，都一直很受欢迎。那他今天呢？现在这个最新，我现在看到这个照片上这个活动呢，哦，原价要大概三万块，那现在呢，哦，为了佳慧还有兴趣的年轻朋友们呢，现在呢，大概只要在一万三千多，只要你再输入这个美中台战形势优惠码呢，还可以再折扣一千块。当然，这个东西呢，真正的重点在于呢，哦，其实哦，我想每个人都一样嘛，大家不要以为谈判哦，只限于你看到在电视上那种大公司的会议室哦里面哦。其实啊，你在不管你跟你的朋友哦，你的家人，甚至或者是你代表公司出去谈判，或者你在职场里面公司内部哦，跟你的主管进行协商，其实呢，这些东西呢都需要哦一些技巧，甚至你要有一些策略。而刘博士有这种国际政治的专业知识，就像我们的节目呢，常常也在那边分析美国，美国怎么样？为什么国际说拜登这么软弱啊？明明他有些筹码，为什么他不用啊？那一样道理哦，刘博士也是研究国际政治时间比我还久。他呢，哦，不但口才很好，他呢，因为他看的是很多大的框架，所以呢，他能够教你哦如何，像就像上面这这五个，其实哦就是五个要点：人、事、情、实力这五个点呢，让你在要进行一个重要的谈判或协商之前呢，能够把这五个要素呢，哦各自应该要摆在什么位置，给你一个架构，让你先想清楚，让你呢才能够透过沟通说服哦协商的技巧来，比如说。你是代表公司要帮公司争取最大的资源。如果你在公司内部的话呢，哦，就可以让你呢应付那种比较难缠、哦讨厌的主管，对不对？再顺便补充一点哦，你不要有刘博士是有一点国际知名度哦，真的是有国际声望。为什么呢？曾经有个德国人博士论文里面呢，就把刘博士的著作呢，哦拿来跟类似《孙子兵法》这样比较，你就知道他是某种程度上得到一些国际认可。他所以呢，今天呢。这个课程呢，以不错的价格来给有兴趣的人。我相信哦，我们节目虽然说道分看的是国际政治有兴趣，可是呢，道分人还是应该有一份工作。哦，在职场上，你可能我、哦、常常需要跟人家沟通协调，不一定是指你业务才需要哦。甚至哦，你在家里，甚至你跟你朋友，我、哦、有什么纠纷或什么呢？你要怎么样去跟他？哦，用很礼貌的方式呢，传达你的意思，达到你想要的。哦，我相信去上这个课呢，会对你很有帮助。再强调一次，就是。刘博士是长期深入观察国际新闻哦，他看了就说他曾经仔细研究过很多大场面，而他透过这个大场面中呢，归纳出很多心得，而且呢，他也长期开一些在还没有网络时代呢，就有在就说在在报纸时代呢，就登广就在广告上呢就已经很有名，很多企业老板去上过都获益匪浅，所以呢。或者是你也需要进行国际谈判的，那你更需要这门课。所以呢，希望有兴趣的人欢迎你哦。那个我晚一点呢，明天呢会在把一些相关的资讯呢贴在战情室的粉丝页上。有兴趣的人去点，欢迎你进去再点点一点看，进一步呃做更深入的了解。然后只要有这个战情室的这个折扣码呢，还可以再优惠一千元，好吗？好，那这就是我们今天第一个阶段呢，哈，这是我们战情室第一次呃的叶配。好，那再来呢？我们就开始，在我们开始讲这个呃，今天今天的正式话题前呢，我先跟大家讲，我明天呢，哦，这个礼拜呢会跟阿秋请阿秋给一些技术协助，让我知道我出国前要买什么设备。那个下礼拜一呢，还是正常的直播间的时候还在这里。下礼拜四东京，在下下礼拜一首尔。那因为我在东京那首尔都要工作，我没有那么多时间，我要见我老板，我白天不可能。我就没有办法花那么多时间去留意新闻哦，所以呢，我做一个替代方案，就是我最近呢，有时候累了不看国际新闻的时候呢，我会自己在那边看的书。他是原来他是阿拉伯裔，虽然他的名字叫 John Mack， 可能是美国化的名字。他讲他在 Morgan Stanley 哦，如何当到总裁，可是后来呢，因为一个并购案跟一个就是做零售信用卡公司 Dan Witter 并购，然、哦、后呢，他如何被那个新的执行长差点挤出去，不就是被挤出去，了，黯然离职，又把瑞士信贷重整哦，他非常传奇的经历。而且最奇妙的是呢，这本书最近也刚出，哎，你不要以为这样的人没有关系哦，虽然一个在消费品业，他。变成大 banker 后，家里有钱，他家住的地方高级住宅区，哎、欸，就在百事可乐总部附近，很妙。那这位百事可乐前执行长呢 ，Indira Nuri 是印度裔的，他不是从小就在美国的，他是长大才去的。他的奋斗史哦，他的一些历程也非常的有意思，而且谈到这种女性在职场哦的一些问题，哎、欸，这本书一样有讲。这本书呢，他甚至告诉他说，很多女生说我们不会打高尔夫球，没有办法跟客户培养关系，他就请最好的老师教那些女销售打高尔夫球。你看，所以呢，这两本书的一些内容呢，我会在下礼拜。像那个东京跟首尔直播，跟大家分享一些哦精华的内容，还有这本哦以色列的书。然后呢，剩下的我可能再会就那场直播可能就不会到一个多小时，可能也许就四五十分钟。我花个十五二十分钟讲这些书，剩下花十五二十分钟讲一下我很久我三年没有出国的一些心得。剩下十五二十分钟还是会对一些大事呢做一些短评，就变短评了，就不像今天这么深入哦深入的平息了，好吗？好，那再来呢？那我再来呢？那个。我讲一下哦，今天是姚文志他那个刘妈沟十五号，就是感谢祭，为什么呢？虽然他总共的票房大概四千万，老实说，以他以他设想目标不能算很成功，可是呢，我觉得有点时野运也，在大选之前呢、啊，其实他票房蛮好的，好像还排到第三名。哎，大选之后好像被台派大败啊，因为这部电影毕竟他有他拍的不错，你不要就是你不要，我知道一些偏蓝的人，他可能本来没有很想看，然后呢。说它是个政治题材，哎，有些他觉得哦，这是一个绿的前绿的政治欧派，他就有点反感。那可是呢，我认为它的一些价值呢，是超越，我认为是超越蓝绿的。当然，你还没看呢，有兴趣的人，其实现在台北好像高雄还有台北还有在演。你你真的可以去看一下，你自己客观评论一下。你如果不喜欢也没关系，没有说不能批评啊，哦，没有说不能批评，只是我那时候说，当然这部电影还有一些地方可以再更好。可是呢，我认为它有拍出一些。哦、oh, ，universal 普遍性的价值，而不是说是绿的要去控诉蓝的怎么样？这部分当然有，但是你放它绝对不是最重要的重点。而重点是呢，不很可惜，因为选举后大败啊，那个气势好像没有了。哦，选举之后呢，票房就就尾尽不见了。所以呢，他目前四千万就是一个以他的就说一部国片来说呢，四千万就是还不错，还可以。那当然。我觉得这个小事，他今天呢还讲了一下他的电影公司再来要拍什么样的电影，我觉得这个东西非常有趣哦。我等一下会稍微提一下。然后呢，我今天他把我安排在这桌呢，旁边我先讲，旁边有一个人盾牌牙医史医师。然后呢，竟然还有四个立委，哇，那个四个立委是谁呢？好，这不是我们今天最重点，我们等一下再讲。好，开始进入第一个话题哦。所以呢，那我再讲一下为什么我会晚到哦。我本来以为哦，就大家吃饭，然后姚文志一桌敬酒就没事了。No， 他。就只放一个大屏幕，边讲他电影公司下一步的计划，他就站在我这一桌旁边，我我变得不好意思走。这样他真的讲的不错，其实我觉得他不是死板的政治人物，他的他讲的东西其实蛮有趣的，蛮像那个像 TED 的演讲，或是像一个那种 stand up comedy， 就是那种站一单人脱口秀的那种。他讲话其实蛮幽默的哦。然后呢，因为我那桌刚好其实，在那个大厅的蛮中间，他就站在我们那桌旁边讲，所以我本来打算大概七点五十就走，我弄到八点零五。我站起来打断他，哎，说你我你讲好棒，我好想聊，但是很多人在等我。他说啊，你就在这边直播、喔。我说不行，我要走了。讲很棒，加油，我就走了。所以我现在才在这里哦、喔，我现在才。所以为什么今天还是我来，几乎到来不及哦、喔，好吗？好，那先先讲重点。那个第一个话题，美中的这个美中的慕尼黑过招。那我,我先我先讲一件事情哦、喔，这个美中慕尼黑过招，我先帮大家复习一下哦、喔。当这个气球出来消息的时候，美国开始炸锅的时候呢，中共先说这就是个气象气球飘离轨道嘛，然后后来被击落以后，中共就说你你你歇斯底里，你反应过度，我就开始骂。然后呢，我上礼拜讲过嘛，中共驻美国的那个代办徐学渊也投诉《华中邮报说》，说不要因为这样子去影响中美关系。哎，哦，那中共还暗示说我们可能会报复，采取相应动作。有没有报复？现在还不知道。可是。王毅在慕尼黑会议上，哇，超级不客气的，就讲说美国这个动作 ，hysteria 歇斯底里，荒谬。你看毫不客气。然后呢，后来 b l i n 布林 n 当然有反击，但是呢， b l i n 布林 n 跟王毅有密会嘛？先讲一件事情， b l i n 布林 n 跟王毅密会完以后呢，接受美国的 Face Nation 的节目的专访 ，Face Nation 的专访，他就问他一个问题：，呃，王毅私底下也这么呛吗？也也是一样讲，你是 still absurd 吗？布林肯没有正面回答说我不讲。王毅跟你讲什么？我只是反复跟他讲，你这样是不行的，你不可以再这样。好，回到正题，王毅呛完他以后呢，布林肯呢，其实他这次跟王毅会面呢，哎、欸，就是有点像突袭，跟拜登今天突袭基辅一样，事先哦没有放在他的行程表上，事先华尔日报去问国务院发言国务院的人否认哦，他说我们目前没有这个计划，所以呢，是布林肯临时从地下室。车子开出来的时候記，记者有去堵道，记者有去堵道，然后呢，反正然然后呢，他就他就他基本上就跟王毅谈了。但是呢，在公开的慕尼黑会议安全会议上，先讲一下慕尼黑会议呢，他已经进行很久了。那个我今天等一下我晚点会破一天，我今天在四辆坦克上线谈俄乌战争的文章哦，我你们就引用了普丁十五年前这时候在慕尼黑会议上讲的话，他讲的东西内容已经很呛了，已经暗示了他今天会这样做，其实非常的合理。慕尼黑会已经行之有年，他的绰号就是“安全问题的达沃斯论坛”。哦，达沃斯论坛是经济的嘛 w a r e c o n o m i c foreign。安全部分类似像达沃斯，达沃斯已经变成一个 icon 了。所以，沙特王储穆罕默丁·沙拉曼每年在沙特阿拉伯办投资论坛，也叫做沙漠中的达沃斯。哦，好。那其实，在这个公开的论坛里面呢，布林肯还有美国的副总统贺锦丽都已经公开谴责你中共这样搞呢，是破坏美国的主权。影响到美国的安全也是不尊重国际法，因为这么大一个气球，这个气球的大小绝对不是所谓的气象气球，哦，绝对不是气象气球，气象气球没有那么大的。所以呢，它有公开场合、哦、有抨击 ，OK， 这个算合格。可是呢，可能问题来了，他们见完面以后呢，我们我们来看一下这个国务院公报，国务院公报，国务院公报发表一个简短的公报，他就说，一开始当然就是、就是布林肯讲最重要的，我就反复讲的，你这样子做呢是不允许的。哦、oh, ，破坏破坏我们的主权，违反国际法，绝对不可以再有下次。可是他没有讲，他没有讲，你如果下次会怎么样？好，这不是重点，这是外交，就这个文书里面必要的。哎、欸，再来就是比较有趣了，再来就讲到他再一次警告中共，你不要援助，你不要援助莫斯科武器有、哦、lethal weapon， 因为他讲说 lethal， 你不能给他 lethal， 就是致命的东西。Face the Nation 专访的主持人就问 Blinken 说：“你说 lethal 到底什么意思 ？”Blinken 就说 weapons。weapons， 主持人问说是 munition 吗？就是弹药吗？布林肯就说 weapons 好，再来，他有他有提到一件事情，北韩试射飞弹，因为北韩最近又在那边试试射飞弹了，有没有？意思就是哦，你中共还不帮忙哦，你不但呢在俄罗斯想搞，你在北韩呢哦也不帮忙，你看就是好像想要跟他算总账，哎、欸、还不错，好像也有谈到台湾也有稍微讲到，我我确定一下，等我一下，我看一下，我看一下这个公报。哦，他有他有强调哦,哦，哦，他也有强调，我们没有要改变中国政策，而且呢，强调维持台海和平稳定的重要。所以呢，好，有稍微又讲到就是台海，就是我要一笔一笔笔跟你算。哎、欸，这看起来有点气势咯，虽然我常常批评他，哎、欸，可是最后一段呢，哎，不是我要说啊，我念给你听哦。这个国务卿重申拜登总统的。陈述就是美国会跟中共竞争，而且呢会毫不犹豫的我为我们的价值跟利益 stand up 站站站站,站稳。但是我们没有想要跟中共发生冲突，而且呢我们也不寻求打冷战。那个国务卿呢强调维持外交对话与随时保持沟通管道顺畅的重要性。哇，前面你有没有想过一件事情？这个我们讲过 N 次，但是你会发现，你如果刚来的人啊，刚来的人，你就当第一次听听过，重复听过的人呢，你多听多一点。以后跟他辩论的时候，你可以引用我啊，哦，你可以引用我，你不用照我的原话，但是这个 idea 就一样啊。中共的问题很多啊，你上任也两年了，怎么会？你每次到中共行为会越来越嚣张，因为你不惩罚他，你每次有什么事你不惩罚他，反而说我要跟你谈。那你是中共列家不？有没有？我不是第一次讲，可是你有没有发现事情就是这样子啊？所以呢，你说啊，那个赵建树，你只会讲这一套了，没有用啦，你这样没有用啦，反正台湾没有什么重视你的声音，这不是重点，这不是说我硬要去说我的意见多了不起，我我是为了做下面的预测，因为他还是这样，中共再来会干嘛？中共他妈的会继续搞事情。然后呢，美国又来沟通说：“哦，我们哇，果然情势很紧张，我们要保持外交对话，才不要发生冲突。”中共就是哦，你你既然你会来，那我怕什么？反正我越闹，你越要跟我谈，很好啊。啊，中共是，你看就两手嘛，一方面继续在那边搞事情，然后一方面还故意讲说：“哎呀，你要让这个气球先过去啊，那个你你赶快布林肯，你还是啊，就之后风头过了，赶快来啊，哦，我们欢迎耶伦来啊。”意思就是我你可以来跟我谈好处，但是呢。你要你呢？那么在那边谴责我的行为没有用，老子要继续搞。反正你会，反正我一搞事情，你不但不会惩罚我，你反而会加强跟我沟通。有这么好的事情吗？各位想一想。所以我不是要故意去讲什么奇怪的理由，好像说我的节目更加不一样，而是我只是要告诉你，基于这个情况，中共不会客气。你放心，后面还有很多事情。还有嘛，还有一件事， b l i n k 在《Face Nation》专访里面，诶、欸，他自己承认，这好笑了。你不要忘了，一年前有一个紧急的拜席会，事后才公布，不像其他的拜席会事件会公布什么时候要通话，就是三月。那支的公报就讲，美国已经警告中共，你不可以给乌克兰军事援助，不然你会有严重后果啊！怎么过了一年还在讲老调啊？啊，人家就不怕你嘛？你看我们讲的有错吗？我们讲的有错吗？你不动手，你不主动动手强硬，流氓就会骑在你头上。哦，这就是蓬佩奥讲的 “Never give an inch”。哦，你不要想从我这边占到便宜，你的气球侵入我领空。哦，然后呢，还说我有问题，还说我歇斯底里,里。那我应该要把一拳打回去，而不是说那我们沟通，我们沟通可以教化。哦，这是重点，所以记得哦，记得再来，中共还会在挑事。听大家一件事，有一个新闻大家比较没有注意到，习近平跑去印度边境看军队了。哦，这是,是这是,是暗示他可能会搞什么？不确定，但是呢，大家基本上可以注意。那最后讲到中共到底有没有军事援助呢？他说，中共可能会军事援助俄罗斯，为什么呢？因为现在俄罗斯哦准备要发动一波反攻。那详细的内容呢，我等一下要把我四辆坦克今天写的文章哦，我分析的点就是这个战事还会在僵持，为什么呢？因为其实哦，欧美给乌克兰东西给的不够多，这个反复讲过，而且给的不够多，并不是说一志不够，除了怕战事升高以外，还有另外问题。欧美的弹药都不够了，这个是个很大的问题。我今天写的文章没有讲得太细，但是呢，我会帮 Now News 再写一篇，明天会上线。我会仔细谈到这个弹药不够的问题。这边可以先给大家一个数据：乌克兰一天要打掉五六千发，俄罗斯一天要打掉两万发。然后呢，他基本上呢，他一天打掉，好像欧洲大概要做一个月才能够做出他现在一天就打掉了，有一个大问题哦。我可以提醒大家哦，其实哦，过去二十年打战争啊。基本上都是一些像伊拉克啊、阿富汗啊，都是一些反恐战争哦，规模很小。这种传统的陆战一下子要耗费这么多弹药，甚至坦克这种东西呢，变那么重要呢，其实有点像是复古。但另外一方面，哎、欸，另外一个又融合了新的科技，无人机。所以，先不管中共是不是要再给俄罗斯新的东西，现在已经确定的就是大疆无人机，乌克兰上空我看到一些中共确定有卖给他，确定有卖给他哦。所以呢？其实是有一些，你把无人机就军民两用嘛，所以你看这个年代，你你要你要想宽一点，情况在变，在中共连上无人机也不能卖啊，所以美国应该要梦想要再进一步制裁啊，那可惜他们就不做啊，你看嘛，华尔街报抖出来了大疆无人机，然后最后呢，在听大家一个一个你去观察的角度哦，虽然说目前看起来好像中共对普丁好像。没有给那么多的帮助，看军事没有给啊，只是好像要给不给，然后让美国人紧张，美国想说，我我我跟欧洲已经撑这么辛苦了，我、哦、如果中共在帮忙，那俄罗斯毕竟虽然说到军事上场战场上的表现很掉漆，可是呢，他毕竟家大业大，他现在毁掉一千多台坦克，他好像还有一千多台，然后他的空军呢，之前好像不太敢出动，这次可好像可能会比较积极的哦出动，因为但之前他好像怕被乌克兰的防空系统打到，据说这次呢，他们下一波反攻呢，空军会比较出来。然后呢，给这个乌克兰一个好看哦。然后呢，你看他家大业大嘛，他还用军监狱的犯人，或者是去比较穷的地方征兵，还找华格纳佣兵团，对吧、啊？中共好像也有提供无人机给华格纳用，哦，这些这些这些东西都是。但你有没有想过一件事情？当初哦，很多人都说，就中俄去年这时候发了一个公报，说我们合作无上限。哎，那为什么现在中共资源不够？人家说啊，普丁算错了。其实我要提醒你要怎么样想哦。因为他们一开始，中共当然很乐意讲合作无上限啊。他以为，不要说他以为，连欧洲各国都第一不但没有预料到，俄罗普丁会打欧洲，美国是有，欧洲没有。然后第二，欧洲以为乌克兰撑不了几天，所以当初普丁跟习近平在密室谈的时候是，是我就说嘛，中共毕竟虽然说像装备蛮不错的，他实际上实战经验没有，他要观察俄罗斯是。就是战争上，俄罗斯大哥算整体关系来看，俄罗斯里面小弟。就是这方面呢，你当我大哥，你教我怎么打。然后呢，你打你打的时候一定会被制裁，你放心，我跟你买很多东西。所以现在讲哦，这我觉得有个专家意见，新加坡专家意见，我就不讲他是谁咯，他讲的很不错。他说你不要看中共跟俄罗斯的贸易量激增，激增到一一千九百亿美金哦、喔，比去年多了好像三三三十几趴哦。喔、其实大部分是二中共趁火打劫，买廉价的、打过折扣的哦、喔、油跟天然气。然后呢，中共真正有国际像小米啊、哦联想啊这些有国际国际声望的品牌呢，因为怕得罪美国，也都从哈萨克哦，好像华为把员工都移到哈萨克去了，就是怕怕被美国制裁。所以呢，这并不是说普丁被扯后腿，我说他算错，因为中共以为啊，中共以为啊，你先打赢，然后呢，让整个气氛呢就是威权国家大胜，然后呢。欧洲乱成一团，美国也跟欧洲跟欧洲人抱团的时候呢，他可能也许就对台海动手，他也许就对台海动手，然后呢，到时候反过来，俄罗斯在卖他这些哦高级武器，他没有想到的是，俄罗斯这么掉漆，害他害他可能还要对吧、啊？俄罗斯好像有跟中共要嘛，之前去年不就有新闻要一些弹药或什么的，就现在是北韩在给嘛？那你觉得你觉得这没有中共在后面帮忙吗？然后还有伊朗的无人机里面也有中共的零件呢、啊。所以，他没有想到、哦，这个合作关系会变成我要硬硬硬把你撑住。那现在普丁因为没有中共还不敢嘛，怕被制裁，所以普丁是有点辛苦。可是呢，他还是可以，为什么？因为他对国内还是控制的很牢，所以。他骂泽伦斯是法西斯，其实俄罗斯自己啊，才变成一个军国主义的法西斯。那个反战的人全部被关、被迫害。然后呢，有些人不敢反对的人，有钱的人就跑光了。然后其他人呢，就默默的哦，默默的忍受、哦。国内越来越没有新闻自由，越来越越越独裁。然后呢，普丁呢就开始征兵，那有些人就只能跑哦，越怕不想去被当炮灰。那中共没有想到，当初的无上限是变成这样啊。就是就是，就是、我要我要我连军事上都要弄住你哈，那这样不就我换我被美国经济制裁？哎、欸，那我怎么？如果我先被经济制裁，那我我怎么打仗？所以呢，就这个合作无上限，并没有新品，近平并没有因普定之呢。事情 didn't go as plan， n 这个概念很重要，所以并你并不能说新品背弃了普定之，这当初是他们没有想到，可能大家都太有，就是大家对俄罗斯以为这全世界第二大第二大军队，应该乌克兰这么小，应该很快就不行了。就没想到，反正基于各种理由、哦，我拜登政府也蛮帮忙的、哦。我拜登政府今天又宣布了一百多亿嘛，他忽然跑到基辅。好，所以呢，我这边就总结一下、哦，你有没有看到问题？就我们不要只看俄乌战争哦，讲说我们不要只看中美气球哦。你有没有看到？所以布林肯的意思就说你一直在后面搞事，然后最后还直接侵踏门户哦，你不可以有下次哦，这样会有效吗？我我我节目我就大胆的告诉你，我认为无效的机会很大，除非。美国先出制裁，让中共痛，你不打他是没有用的。所以呢，再来呢，哦、我认为，我认为啊，那个情势还是会非常混乱。再补充一点，另外、啊、那个 Face Nation 主持人也问他说，也问他也讲到伊朗啊， b l i n 布林 n 也不否认哦，伊朗也跟俄罗斯越来越紧密啦、啊，两边互相帮助，变成军事同盟。然后呢，伊朗不只是援援助俄乌战争，还在中东地区搞事，哎、欸，这搞笑了。啊，这怎么恶劣的人？你还是跟他要谈核核协议？ Pompeo 的书里面就一直骂，所以你有没有看到？其实 Face the Nation 并不是什么挺川媒体，都有点质疑他。这边这边还可以再举一个例哦，他还问 Blinken 说，习近平好像据说他不知道有这个气球的事情，而且呢，这不是。这个新这个这个消息并不是说是一般的媒体去讲的哦，是美国那个我说的也参加过伊朗核武谈判的国防部次长 Colin Cow， 他说是军方擅作主张的，他就问 Blinken 那所以说也不能怪习近平喽，意思就这样 Blinken、啊、就说，我不管别人说什么，反正我们就是说不管怎么样，这件事就不可以发生。好啦，这样说是还这样说是还算还算可以，还算可以。哦，这补充给我补充各位，我只要跟你说，其实哦。这个节目呢，对布林肯也也有点不客气，这就是我说的，真的是有点软弱啊。所以连这种 Face the Nation 绝对不是什么挺窗或很右派的媒体。结果呢，他问他也很不客气，他就，你们怎么都搞成这样子？对啊，你现在到底要怎么办？我们是世界警察、欸，哎，对吧、啊？伊朗这么嚣张，哦，你处理了吗？那那个中共可能会援助俄罗斯，你们要怎么办？你看，就讲就问他一大一大堆问题啊，好吗？那<笑>就是就是你这样很令人担心、不放心啊，所以我再讲一次。你台湾的主流分析还是太乐观哦！你不相信我的人，你英文不错的人，我我明天干脆把那个 Face the Nation 的那个 link 13分钟访问贴给你看，你看就知道这个新闻记者真的是有点质疑，他的语气就是你你真的够强硬吗？问题这么多，你没有办法解决吗 ？OK， 我想其他人不会不会提醒你，不会提醒你这些点吧？哦哦，对不起，我我先看一下留言哦。好、哦，谢谢谢谢 Drift。呃，人民币汇率好像撑林青老师哦，人民币汇率好像撑不住，狂印钞票，今年汇率应该很惨。然后，哇，北京朋友联系，又生意越来越难做，好痛苦，好闷，但没有钱。是啊，然后拜登去基辅了，想要解决俄乌问题吗？我认为这只是没有。我我也觉得这个东西不错，但是你是给他精神支持，基辅现在需不需要精神支持？需不需要全世界继续关注？维持热度要，所以这件事绝对好。但是呢，你如果看到就以为这样战争可以很快打完，没有想各位想太美了，想太美了。那个各种弹药的消耗，像什么标枪啊、Javelin 啊、Javelin 啊、Stinger 啊、针刺飞弹啊，那个美国也在也很头大，啊，先要赶快。加码生产呢、啊？这些数据呢？我在 Now News 的文章里面呢，都会都会提供给各位。还有，当然可能要到你真的要逆转，可能要到夏天。为什么？你现在坦克才刚到位，还没有完全剥胶，你剥胶还有两三个月的训练，还要训练。所以呢，没有那么快钱的。现在给的数目也没有那么多。乌克兰希望要三百辆，哎，目前看起来好像统计一下才七七十几辆吧。乌克兰觉得要三百辆才能够把俄罗斯人这样赶出去、欸，哎，所以呢。各位真的还早。那讲到战机，对，今天 Face Nation 也有问布林肯说啊，战机啊，战机你们也要给吗？布林肯说，战机没那么容易啊，这个没有错啦，战机没那么容易，不是那么快训练就好了。不过呢，所以有另外那个奥巴马时代的驻俄罗斯大使 Mac m c c o 他写了一封，他写一篇文章说，是该训练乌克兰的人，飞行员飞 F 16了。他说，反正将来哦，他一定会更亲，就算不能加入北约，也会更亲北约、亲欧盟。他一定要开始换飞美式的了，不会再飞米格了。所以呢。长期应该要做，但布林肯今天没有正面回答。布林肯就说：“我们就要给他现在最需要的战斗机，缓不济急，这个我可以接受。这个的确，战斗机应该没有那没有那么没有那么简单哦。对，就像命令命令老师林谦讲的，拜登的做法是比较宣誓一大事，但是他需要精神支持，所以呢，这次做的不错，可以给他拍拍手，好吗？第一个话题先讲到这里。那大家等一下哦，因为我今天太慢，太太太赶着进来，因为我说了。杨文志站在我旁边，介绍他电影公司下一步，我来不及换标题。现第二个、第二个、第二個、第二个话题哦。好，这个台美高层会谈，我先跟大家讲一下哦。那个台美高层会谈呢，他现在当然是多姐，等我一下。他现在当然是不告诉我们哦，他们要谈什么。可是我要提醒大家，我我要提醒大家一个呃很有趣的事情，等我一下哦。那个台美高层会谈下礼拜呢？你看哦，不只是吴钊燮要去哦，因为我那时候在我的脸书上讲，这的是底下人就要谈说啊，是要安排蔡英文访美啊，或者谈论麦卡西来来台湾的事情啊。我觉得那都不是重点，为什么呢？这次除了吴钊燮去外，我们国安会秘书长也要去，国安会是统筹全体的，所以这次吴钊燮要见的是 Wendy s 温迪·谢尔曼，这很重要。大家看到我上上上集嘛，讲 e r m a n 其实哦。布林肯是国务卿总管全局，中共问题，哎、欸，他交给 Wendy Sherman 分管哦，因为有不止副国务卿好几个，另外一个叫 Victoria Nolan， 他就是哦，那个上次乌克兰2014年广场革命的时候的，应该是东亚不讲错东欧的助理国务卿，现在身为副国务卿了，所以呢 ，Victor 那个 Wendy Sherman 分管中共事务。那当然也就等于是包括台湾了嘛，因为美国跟中共的问题，台湾难道不是重点吗？所以他不只是要见温迪·谢尔曼，还要见富国家人顾问 John Finer。John Finer， 那 John Finer 之前也是有出来发表意见啊，说美国没有要给战斗机啊，没有要给战斗机啊。所以你就知道，他这种问题当然不是纯粹负责外交的国务院可以可以决定的，他们要在 AIT 谈。那哎、欸，这就很妙了。你觉得，就这绝对不是只是谈说要访问访那个蔡英文访美，或是那个马卡蒂访台，而且马卡蒂访台，他是在野党啊，你政府政府本来依据一些政府的规定，你是要你要提供他飞机，要帮他做安保计划，可是那是国防部的事情啊，所以那个跟跟跟台湾台湾要谈，也是也是台湾的国防部跟美国的国防部，或者是跟太平洋司令部。甚至是驻日美军对接啊，这跟孤立雄克无招谢这种事情，技术性你也不懂吧？所以我认为，我认为不是，好，我认为不是，我认为他们去啊，我认为是这样，我我这是个大，我就思考的框架哦。这一拜会有会员直播，吼、哦，我先有人问我们会员直播，就是其实这个气球哦，我认为就像就是就是我就就顺应我前面那段阶段讲的嘛，中共再来一定还有别的动作哦，美国。我觉得这种像副国家的顾问算是也算是高官啦，可是呢，他们比较还是毕竟是执行嘛，甚至是国防部官员一样，就是他要统筹嘛，统筹政治啊、经济啊、国防啊，甚至科技啊，他也知道中共再来会有动作啊，就就就是拜登政府这样搞呢，他们只好帮忙。我不要说收烂摊，这样太难听了。可是呢，美国的负责国家安全会议的人出来，跟国跟副国卿一起一出来，哦，跟台北。谈一些，再来中共可能会有什么动作哦？你们要小心，因为这个气球呢，真的是很挑衅了。他再来很可能会挑你们，所以呢，他可能不止跟台湾谈，再来也许也要跟印度、哦日本甚至菲律宾再继续谈。我其实之前也谈过了嘛，其他那个国防部长都直接去去了去了菲律宾嘛。所以呢，这件事呢，绝对是为了跟哦战争安全情势有关系的高层会谈。当然，他不会。他不会具体告诉我们要谈，不会具体告诉我们要谈什么。但是呢他们谈的东西不是好事。还有另外嘛？为什么？为什么除了他们两个去以外呢？美国国防部长拜登政府哦，终于学着川普政府的潜力，也派的助理国防部长来哦。2019川普川普时代派那个人来是40年来警戒哦，断交之后警戒哦。所以拜登政府这次也那个穿规拜随 ，OK， 这不错。但是一样啊，他来应该也是。就说你们要小心哦，你们要小心哦。这个气球呢，哦，非常的、非常的挑衅哦。他再来会不会对你们做什么？再来会不会有会做什么动作呢？比如说，好，就算不是就是攻击，你看，比如说那个啊，那个船把马祖的电缆弄断啊，或者是对你发动一些呃、哦、网络战啊、哦、网络攻击啊，哦，攻击你的电厂啊，或者是。或者是你注意看，他会不会又有大批军机来、啊？而且呢，都是演练一些战斗战斗的情况啊，或者是那个军舰哦，甚至有时候是中俄一起哦，在在那个日本那边出没啊。这些东西，我认为是要去交换这些东，西，就是我们要开始为可能这样做准备。说不定也跟他们是讲一下我们的军军售啊，就我们现在想办法拨一些给你啊。台湾肯定是要啊，你不能一直给乌克兰，要不要给我们啊？有很多东西要谈呐、啊，所以所以就说。开始要为战争做准备，没有办法，因为这不是就说现在我这没有评价了，这种事情没有必要争争对错，谁分析比较准的，而是客观来说，拜登政府贺阻力不够。这边补充一点，我常常讲到那个叫 e l d r i d g e Colby， 他那本《The Strategy of Denial》哦，已经被国防部翻译成中文了，这叫做什么拒止拒止策略？他们意思就说，我们以前靠贺阻 Denial 比。Denial 比这个 deterrence 更更更更凶。那个 deterrence 是指哦，有时候是你做了以后，我再惩罚你，让你吓到以后就不敢了。Denial 是指说让他根本没有机会发生。就说对于中共，美国最好的战略是这样。但是呢，我可以告诉各位，我也没有。我希望我是错的。可是呢，大局看起来呢，他们做不到 denial 了。那能不能 deter 呢？看吧。看吧，那那现在可是看起来好像也不行了，所以呢，开始中美台，你看高官接连互访，开始做准备了，开始做准备哦。那还有啊，而且你们想过一件事情，二位还没打完呢、啊，所以中共说不定更有理由浑水摸鱼。比、就、如、是、说，虽然不是全面的进攻，可是呢，他就是可能会做一些事情。看，他都已经先试探美国，而且呢，你看推得一干二净，就是呢。说这是、这个这是个气球，死不承认！你美国反应过度哦，你应该要赶快继续来跟我们谈哦。为了一个气油大惊小怪干嘛？还说我们不排除反制 ，absurd hysteria， 完全没有让步哦。你觉得你觉得这样子再来，台海情势会平静 ？I don't think so. I don't think so. 所以啊，就是美国其他官员也开始为台湾想做准备。好，谢谢你们，毕竟这毕竟是我们自己的事情啊，我们也不能什么都赖在赖给美国吧。就是就像乌克兰一样嘛。乌克兰一开始能够撑住，大家才愿意帮你哦。这是乌克兰给台湾最大的启示、教训跟值得我们学习的地方，就是你自己要表现出坚强反抗，为了守护家园的意志，人家才愿意帮你。那当然，有了这乌克兰前车之鉴，他们的人民付出了牺牲。那现在呢，让美国也有点警觉，提早跟他们一起准备哦，这是好事。然后下面老师林天说，国民党越来越软了，真是糟糕的状况。呃。没有错啊，所以国民党我认为我会中计啊，一直去跟对方，就是你看，都跟王沪林谈了。我再讲一次哦、喔，你们坊间的解读太肤浅了。王沪林不只是负责意识形态，王沪林是大政战略，他的他的地位有点像班农，白宫的首席策略师，是跟习近平讲一些治国大战略，然后执行就叫什么刘赫啊、何立峰啊，或者是我想想看还有谁，什么李强啊，那些都只是执行的、啊。真正跟习近平坐在那边说主席啊，你应该要这么办的人是王沪宁。我说了嘛，不然他怎么会当年北韩差点要被差点要被川普跟 p 佩 m 拉走的时候，是派王沪宁去顾他呢？说，哎哎哎，哎哎，搞什么？我们养你几十年，美国人给你点糖，就就就就想就想闪，是不是？你以为我們我们没有办法，是不是 ？OK， 所以就这样，那个北韩也是中共一个很重要的利益啊，他可以靠着北韩做很多。勒索又，然后又梁朝，又不关我们的事，所以北韩不能被挖走啊！刚就是这么重要的盟友，就是怕王沪宁去做，所以他跟下令跟王沪宁谈，意思就是哦，意思就是这件事，就算我们不优先武统，我也成，就往统一的方向走，绝对是我们今年习近平第三任的大政。你国民党就是要乖乖的配合，那你如果不配合哦，我就可以对你反过来施加压力，换。就拜登不敢对美国施压，但中共敢对台湾哦，可能做各种奇奇怪怪的各种动作。你看，又又开始搞台湾的产品啊，哦等等的。然后呢，国民党只要去跪一下，再开放你一点，就是呢，你要我要现在能够维持掌握主动权哦，就是我们今年呢，要让大家觉得台湾开始也归顺，就像我们摆平了香港，摆平了新疆，下一个就是你台湾。你国民党呢，就是要配合演戏。我认为是这样，所以呢。建王沪宁绝对不只是大家讲的什么，只是去去他只是管意识形态的。虽然他是常委，那建常不是只是说层级比较高，而是他见他孟传跟见习近平哦有点像啊，这不是开玩笑的，好吗？好，所以呢第二个话题呢，老实说，我只是提醒大家哦，那个去谈的话题，我绝对跟军事国防安全中共接下来的动作哦有关系。当然我的层级，他们现在谈什么？因为还没开始谈嘛，那会谈什么？我相信在台北。有一些关 connection 更好的人知道了，那我这个成绩还不知道，不好意思，我只能继续努力。好，那我们再换第三个话题，等我一下。好，第三个话题呢，我们就回到经济，我们回到经济，等我一下。好，那日本央行的新总裁呢，叫植田河南，他呢跌破很多人的眼镜，哦，跌破很多人的眼镜，为什么呢？等一下，我这个。我不知道为什么他的那个聊天室跑掉了。我再我再等我一下，我再我再换一下好吗？那个我边我边弄边讲哦。那个直田河南是一个学者，虽然他在大概一九九七到二点零五呢，那个曾经当过这个央行的理事。然后呢，他他的老板，他他是 MIT 的博士，他的老板呢叫做。Stanley f i s h e r 哦 ，Stanley f i s h e r 不是开玩笑的、哦，自己当过以色列央行的总裁 ，Bernanke 是他的学生，就是美国联准会总裁。哎，怎么又不见了？不好意思哦，我刚刚在研究一下前欧洲央行总裁。d r 德拉吉 ，Mario d r 德拉吉也是他的学生，所以呢，他的学全世界三大央行总裁都当过，他跟英国央行总裁前前应该是 Mervin King 也共事过，所以这个 Stanley Fisher 呢是总体经济哦，总体经济毫无疑问的兼具理论跟实务的史上最厉害的哦，最厉害的老师哦。好，那为什么会选植田河南呢？他呢，原来后来发现哦，他是个不阴不割的人，而且呢。他其实很注意市场的反应哦，好像可能他念书的时候呢，就是每日在贸易战，然后呢贸易赤字的问题很热，所以呢，他算表面上是学术界的人，可是呢，他好像对市场的脉动很关心，而且呢，他非常的哦有弹性。比如说我在 2,000 年的时候呢，日本他们央行内部理事投票要不要结束零利率政策，哦他反对，表示他他是希望宽松的，可另外一方面有另外一个投票要不要买公债。就是利率可能还不够，我们要加码，要买公债把钱丢出去，要不要搞这种极端宽松？不是普通宽松，哎，他要反对，所以呢，他说他既非鹰也既非鸽，他是看具体情况做决定。为什么这样子呢？因为这就是下一个央行总裁需要做的事情。那当然了，目前因为呢，日本哈、哦、在全世界这个通膨还压不下，你看嘛，虽然上个月情绪比较乐观，米拉节目也有讲嘛，目前呢，美国这个消费者买气那么旺，失业率还那么低。所以呢，可能这个薪资还会在继续上，薪资继续上，大家就在买东西，然后呢，物价可能也都下不来，物价跟薪资的螺旋还在上，所以呢，联储会看起来呢，本来以为它可能会暂停升息，现在看起来不会了。虽然它再下来一次可能就升 0.25 就升一码，可是呢，还是会持续升。所以今年的预测呢，应该会到利率,率会到5点多趴。那如果你日本不跟的话呢，那那这样的话呢，两边利差越大，啊、呃，公债值率越差越大。日币就往下跌，就像去年不是曾经跌到一五几吗？我不是讲了，之前有个分析师说，他把 A K B 46改成 A K B 148， 就说他在去年六七月就说干这一天一四八，你看果然是真的跌到152。那跌到152呢，一下子能源进口的，我、哦、的成本一下上去哦。日本的，你看十二月的通膨到四趴，哎，多令人感动啊！黑田东彦弄了十年弄不到，哎，终于来了。所以再来，他可能要慢慢的结束。而且呢，他因为买太多公债，很多公债都没有交易了，就庄家把台面上的筹码都收走了啦。你金融本来就是要让大家，有些人是正常的储蓄哦，正常的交易当做资产，有些人是出来赌，有些人是像之前美国很多吵架。那个黑田不是说放宽直率的曲线吗？他就。他们就开始吵，他们认为他可能会继续往下，光放松，就一直放空日本公债，然后他他就一直在那边卖，然后日本日本央行就一直买，买到市面上都没有公债，都在央行手上，筹码往赌场收掉了，这还得了？就正常金融市场功能都不能发挥了，所以黑田才说，我们放宽利率曲线是为了让金融市场能够正常运作哦。可重点来了，可是呢，他不能够继续，就是让日币价无限制的跌，然后呢，造成通膨可能又太猛，所以呢，可能要一步一步慢慢,慢慢的。把利率慢慢的往上调，慢慢的减少公债。那当然要看具体情况，哎、欸，就要找一个哦，那个没有一定的想法，这是为什么？但他可能要开始转向，只是慢慢谨慎的转，这、就是为什么？原来的副总裁呼声最高的与公正交涉，他不愿意接，他就是设计极端宽松的人，现在要他自己挥刀自宫，自己阉割，他当然是感情上也说不过去，理智上也说不过去。哦，他就是反对的、啊。你就你要他，你叫他转向。这次其实他做不到，所以呢，他不愿意接，他拒绝。本来就是问他要不要接 ，he decline， 所以只好在想说，好吧，那找一个比较灵活一点的，没有一定成见的，就看情况怎么做。所以呢，假设嘛，假设后面后面日本通膨没有太厉害，那这个比较务实的植田和男就就不会那么快升息，不会那么快跟。那如果假设非常厉害，哎、欸，他就要赶快结束以前那种超级量化宽松，甚至直化宽松，甚至叫直利率区间控制，就可能就一步一步哦，有序的、有序的，因为它如果太快的话呢，会遭遇到投机客的攻击哦，所以说它不能太快，也不能太慢，所以也很难做哦，所以是非常 difficult 的 job。然、哦、后最后就帮大家回顾一下哦，当年黑田东彦是超级大鹰派，当然他也没办法，反正安倍就故意挑他，而且呢。你知道安倍那时多强硬吗？意思说你要用各种方法放松，不只是放松货币哦，让日币大跌，然后呢也还要大买公债，就是甚至呢还把银行存钱利率变成负的，你存钱还要扣你钱，就是不管怎么样逼他把黑那个黑田把钱往外撒，希望把撒钱撒到钱不值钱，让大家来花钱。就不管怎么样，每次没有用，黑田就一直加码。为什么？因为安倍我跟他讲，你那个如果不照着我们这个话做呢，我们就修法。就说人家认为安倍某上已经破坏了央行独立性，黑田都听他的，配合他。可是呢，因为安倍放狠话了嘛，你不照着做，我们就修法。所以你就知道安倍是铁的心，想要靠，想要靠量化宽松把日本经济拉起来，哦，用这种短期的金融财政政策把日本的经济拉起来，然后让日本有足够强的国力对抗中共。哦，我讲过，大家不要以为安倍只是纯粹搞经济。安倍，我帮他复习一下嘛，去年安倍被刺，我跟他讲过。安倍一开始哦，都是注重国安外交议题。他认为日本对北韩认知议题很软弱。他说他不太懂经济。是到他到了当了总理以后，尤其第二任哦，才花很多时间哦去搞经济。他这次就是拿经济为武器，希望能够重振日本的国力。诶、欸，可惜安倍经济学呢有点小用，没有大用。那岸田就不是了、哦。岸田是希望呢，慢慢能够，比如说日本的人口老化啊，然后呢那个薪资太低啊，他希望慢慢的去，像日本的生产力太低，日本的那个。就是他的 productivity 呢，在其他工业国里面是倒数第二的，所以呢，可能一些日本公司太僵化、啊，或者成本太高啊，他也希望能够慢慢的去做一些，他要他不是用这种金融财政政策，所以岸田跟安倍呢，基本上真的是哦很不一样的，所以他我认为他这时候挑这个直田河南啊，虽然说没有那么多名气，好像有点跌破眼镜，其实在我看来啊，其实是个哎不错的棋哦，所以在我看来，日本今年诶这是个。意外，但其实是个不错人选，所以呢，他后续会怎么做呢？值得大家期待。哦，那有人退福跟我说：“日币有有政治因素下跌吗？”呃，我我认为没有，大部分只是因为纯粹金融面，就是两地的利差，还有那个公债殖利,利差，所以呢，想要去赚比较高利差的，就一直一直往外移，一直往外移。因为日本的其实闲置资金很多哦，你然后国外那个你看那个 Fed 今年你看，去年一年这样升息啊，要升了四趴。欸你你你不那种资金那种资金一下都是值几亿几十亿的，四趴差很多，它当然就会往外移，往外移哦，日币就往下掉，所以呢，没有什么是应该是说它跌太多的时候呢，日本会去干预它，让它拉回来，往回拉才有政治因素，往下跌没有政治因素，好吗？好，那基本上呢就讲到这里，这个话题最后呢，我跟大家讲一下，今天这个事很有趣哦，那个姚文志今天请的东西哦。大概有呃，大概有二十几桌吧。然后呢，他我觉得有很多比我大咖的人啊。可是他讲了没几句以后呢，就,接就介就先介绍旁边的史书环、史书啊，包了十场哦，盾牌呀。医、哦。他可能有我在旁边，他就直接点一下我的名字哦。他讲了我一句好话，我就不讲什么了。所以呢，我觉得现场的一定觉得看这谁啊，这谁啊？所以我就觉得蛮不好意思的。但是呢，我可以讲一下我这桌哇，不是开玩笑的，这桌我,我真的是个小咖、啊。哦，有一个是好像是个投资公司的，算我没个特别有名气，不过他他好在看我脸书，所以呢还好。那个人好像有点名气，所以他跟别人称赞我，人家就比较愿意看我一眼。哼，我这一桌呢有四个，哦，其中有一个是高尔夫球场的老板哦，那他也是那个杨文志探电影的股东。你知道，另外四个呢是前任跟现任立委，我我可以讲在这面，我们没有讲很敏感，就他们都蛮有亲和力的。吴玉琴，现任立委应该是不分区的。他旁边的陈洁如是以前社服团体的前任立委，再来是那个最近也常写脸书引起没注意的那位美女谢谢心怡前立委，然后后面有美女有美女律师游游立伟也来了，所以呢，我今天跟四个女立委哦都坐在我旁边哦，后来大家也都讲讲话，我又把我暂情室的内容给他们看一下，我、哦、当然他们没有电没他们比较忙贵人我、哦、不一定要管我，但重点是呢，文之友在讲他们下来电影。要拍哪些东西？比如说陈诚波哦，陈诚波的故事啊，还有那个绿岛太原监狱造反，台湾历史上第一次造反的故事啊。而且他重点是，我们不是要去，我们要希望要商业上成功，要拍得很好，就不要变成一种非主流，好像是为了变成一种只是只是那种历史屁，或者是为了政治目的还是看这个东西的是，是要真的把它拍到能感动人哦，能够在商业上成功回收，然后呢，拍得好的人呢，他也可以有更多机会，而不是变成。变成好像一个那种一种政治目的跟意识形态，哎、欸，我觉得这样是很好的。你想想看，韩国不就现成的例子？韩国有多少好看的电影？《逆权大壮》，我只是个自行车司机。南山的部长们，北风，北风比较少人看，但我无意间看过北风，北风拍的很好，讲南韩的间谍混到北韩去见了金正日，见了金正日的故事，然后呢，促进了南北韩的交流。还有以前更早以前的共同警戒区，还有什么？你看，南海，南海很多政治电影都拍得很好啊，然后又又又又有,又有商业上也很成功啊。台湾本来就应该有做了这些事情啊，所以杨文志今天呢很仔细的，当然他还要讲《牛马沟》，因为他本来要希望一亿两千万才能够盈利，现在只有四千万，所以呢再来有些计划，后续一些，比如说发那个不是录影带啊，就是你买一个东西就可以终身。放映，还有海外特映会，他要讲他后面要怎么样去再赚一些钱，还有呢，陆特大影展有入选哦，陆特大影展也是不错的大满贯之外第五个最重要的影展。然、哦、后再来就是我刚刚讲的，像陈承波啊、太原监狱啊、哦等等这些故事呢，我我觉得都都很不错。所以呢，当然他有说，我他要接受商业检验，所以呢，我的立场很简单，他出了我一定会去看，哪里开的不够好，你也可以批评，没有问题。就是要让他上一上更好，所以你也不能就不能说，因为他一识形态跟你接近，你就说他一定拍的好。但是呢，你要给他个机会去把它看完，这、就是我认为是值得做的。我也希望以后呢，哦大家要多支持。但如果不够好，那就直说，没关系，说你这样不行，你这样不改进，下次下次也许我就不看了、哦。哦，这很合理啊。OK， 好，那最后最后，因为我要补充一件事情哦，我之前常讲到 Niall Ferguson 哦。他其实很多书都翻成中文哦。你看他上一本这么厚，塔楼《塔楼塔广场与塔楼：从印刷术诞生到网络社群力爆发，颠覆权力阶级，改变人类历史》。的 Network 哦，我还没看哦。哦，这么大一本。所以，我再讲一下哦。我下礼拜呢，暌违三年哦，我终于要出差了。那我会提早一两天去，因为因为我们在日本待比较短，所以呢，我要自己提早去。我有一天会自己在路上做一些观察，然后我直播跟大家分享。那另外就是会分享这两本最新的书哦，这并不过时哦。哦，摩根·斯坦利传奇执行长 John Mack， 还有百事可乐执行长 Indira Indira Nuri 的书哦。原则上哦，就是讲书，讲一點,点大事，讲一下我三年没有去对日本、日本、韩国的一些观察，然、哦、后最后讲一下哦。抱歉，我上礼拜真的因为身体腰严重扭到，现在好很多了，所以我改成礼拜六那集，因为时间变了，点阅率变少了，还没看的人。我那集真的有讲一些还蛮有价值的东西，希望你回头去看，好吗？不要让我点阅率出现一只绕腮贝，好吗？然后最后这礼拜四，真灵智库的会员有问题，赶快问。后面会讲彭佩尔，还有很多有一个很精彩的哦，他跟土耳其总统埃尔段交手，非常的精彩，很夸张。他跟彭斯一起去的，然后呢，没想一进去，埃尔段竟然说：“我先跟借几步说话，我跟彭斯讲句话。”几分钟后。哦，你在进，你在这，你在就在在在一起讲话，结果过了半小时，彭佩尔坐不住了，他干，他都干了什么？哦，不好意思，礼拜四，礼拜四，礼拜四在告诉各位，还有他仔细讲他阿富汗、川普时代他们撤军的策略，跟拜登这种乱撤一通哦，有什么不一样？这个也会讲。那其他东西还有他跟习近平交手，其实哦。布林肯本来要去之前，上一个最后一次去的人就是蓬佩奥，在2018年。所以，但是中美两国间国务卿四年多没去了。你看，一个气球现在暂时爆掉了。蓬佩奥上一个去跟习近平谈了什么？哦，我都会讲。哦，礼拜四，礼拜四。哦，有兴趣的人，哦，会员，哦，不要错过。当然，你当场不及时看，就麻烦你补看。那听完你听我讲，觉得有点兴趣的，也欢迎你考虑订一个月，哦，都很欢迎，好吗？好，那原则上今天。我不好就先就先讲到这样哦，我回去还要再赶一篇文章《Now 然后呢，明天呢会再上线一篇智库智库，应该礼拜三会再上线一篇哦，讲这个对中贸对中策略委员会众议院的主席 Mike g a l l e r f e r 他的抗中策略，然后呢，还有就是上次我讲参议院听证会的一些内容，我把它写成书面版，因为我觉得那个听证会内容很多东西蛮精彩的。那个直播完以后呢，你想回去翻的话呢，反正呢就参众两个月对中共的态度哦，那众议院的 Mike g a l l e r f e r 这个这个委员会呢，将来可能的基本的有多少人？然后呢，大概会干嘛？重点在哪里？他有什么权利？还有 Mac b e r l e r 的抗中策略，应该礼拜三会上线。然后呢，礼拜四 Pompeo 好吗？原则上这样。所以呢，非常我非常的忙哦，我非常的忙。然后白天呢还要处理各种业务。那今天就讲到这里。好，谢谢邱阿源，谢谢邱阿源推荐。有人说他要买方案，真的不错。谢谢你的推荐。好，那今天最后就这样。然后我顺便晚一点呢，我跟姚文志确认一下，他今天在。他今天在台上讲了30分钟，他介绍他电影公司的一些计划呢，能不能讲？讲的话呢，我也会在我脸书上，甚至会贴到战情室，好吗？今天就稍微短一点，哦，难得一小时内结束，好吗？我要回去继续赶文章了，谢谢大家，晚安。